0: Hallo und herzlich willkommen bei Chaos Head Bitch, der Podcast über Mental Health. Dies ist eine Special-Folge und zwar deswegen, weil es nicht äh, um eine, sagen wir mal, klassische psychische Erkrankung geht, sondern es geht um Gebärmutterhalskrebs, Vorstufe ähm, und darüber, was das mit der Psyche macht. Es ist, wenn es früh erkannt wird, gar nicht so schlimm. Es klingt erstmal viel schlimmer, als es ist, aber es macht halt schon was mit der Psyche. Und wie immer geht es um ein ernstes Thema, aber wir hatten trotzdem sehr viel Spaß bei der Aufnahme. Ich spreche mit Jenny, die du schon aus einer anderen Folge kennst, die da heißt, wenn man unglücklich ist, sollte man gehen vom 30. September 2020. Wenn dir diese Folge also gefällt, hör doch vielleicht auch mal in die andere rein. Ich wünsche erstmal gute Unterhaltung bei dieser Folge. Herzlich willkommen zurück in diesem Podcast. Jenny.
1: Hallo, danke
0: schön. Wir <lacht> hatten ähm, ja letztes Mal gesagt, dass wir uns auf jeden Fall nochmal treffen. Ja. Heute ist einmal davon. Und zwar reden wir heute über, weil super aktuelles Thema, Gebärmutterhalskrebsvorstufe beziehungsweise Gebärmutterhalskrebs im Anfangsstadium. Ähm, weil Also super aktuell, weil ich es gerade habe und weil ich gestern äh, das OP-Vorgespräch hatte und nächste Woche Donnerstag wird es mir rausgeschnitten. Und das klingt jetzt alles viel schlimmer, als es ist, deswegen reden wir auch drüber. Ja, äh.
1: aber auch nicht ganz so nicht
0: schlimm, wie nee, es genau. irgendwie ja. ist. Also ist nicht, ist nicht schlimm, aber ist auch nicht, nicht schlimm. Ja, das ist ja das Dilemma, ja. Und ich in bin dem halt, man
1: als Betroffene steckt.
0: Genau, und ich bin halt super froh, dass du das alles schon mal durchgemacht hast und wir deswegen... Was äh, eigentlich? Ich? <lacht> ja, das stimmt. Also, ja. nicht verzagen, Jenny fragen, wenn, wenn man irgendwas hat. Ja. Äh, Vielleicht jemand mit Multiorganversagen. Mhm. Könnt ihr auch Jenny fragen. Ja. ja. <lacht> ähm, nee, ist auf jeden Fall total gut, jemanden an der Seite zu haben, der es schon mal hatte und durchgemacht hat. Mhm. Ähm, ja. Mal von Anfang an. Ich hatte, ich weiß es gar nicht, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen und Monate her, ne? Irgendwie. Ja, es hat sich jetzt doch ein bisschen gezogen, ja. Was? Ja, weil, mir, weil man mir dann gesagt hat, ist nicht schlimm, kann auch noch ein paar Wochen warten. Dann war ich so, auch oh, 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 dann mhm. warte ich noch ein paar Wochen. <lacht> ja. Äh, ja, Hund, dann komm auf die Couch. Und ähm, ja, so, wir müssen kurz den Hund auf die Couch boxieren, sonst ja. guckt er eine Stunde lang traurig. Kann.
1: So. Ja, jetzt habe ich es auch gemütlicher. Ja. Der liegt jetzt schön auf meinen Beinen. Sehr gut. <lacht>
0: ähm, also, wo waren wir? Genau, ist jetzt ein paar Wochen und Monate her. Und da bekam ich einen, also ich war beim Gynäkolo, also bei meiner Gynäkologin zum Vorsorgeabstrich und bekam dann, glaube ich, zwei oder drei Wochen später erst einen Brief, in dem stand, hey, wir haben ja letztens den Abstrich gemacht, äh, da ist äh, was bei rausgekommen, melden Sie sich doch gerne bei uns in der Praxis. So, und es war, glaube ich, kurz nach zwölf und diese Praxis hatte von zwölf bis drei Mittagspause. Mhm. Ähm, und somit hatte ich drei Stunden lang Angst, dass ich bald sterben muss. Ja. Was irgendwie super auch. unglücklich kommuniziert ist, Also bei ich. mir
1: wurde das damals auch per Brief mitgeteilt. Ja. Tatsächlich.
0: Da aber war ich aber auch noch bei der Ärztin, bei der du jetzt bist. Ah, ja. Ah, ja, gut, weil dann, auch, ja. ja. Dann ist das da einfach der, also ja. vielleicht ist es ja einfach so. Kann vielleicht auch ist sein, es ja dass und gäbe. Das der Weg ist. Ich weiß ja. es auch nicht. Ich fand
1: es aber auch ganz befremdlich und ich hatte auch das Gefühl, ähm, ja, mir kam das so unsicher vor, also mir einen Brief zu schicken, weil der kann auch mal nicht ankommen ja. oder irgendwie verloren gehen. Ich hätte das schon, hätte ein besseres Gefühl gehabt, wenn sie mich angerufen hätten, um ja. sicherzugehen, dass mich diese Nachricht wirklich erreicht. Ja, finde ich auch. Ich ja. glaube auch
0: nicht, dass sie, ähm, nochmal einen Brief nee. geschrieben hätten oder angerufen nee. hätten, wenn man nicht darauf reagiert ja. hätte. Dann ist
1: so, ja, okay, habe ja, Pech gehabt. Ja, ich finde das auch, also ich fand das auch merkwürdig und dass das auch immer noch so gemacht wird. Ja. Ähm, naja, könnte man mal Erfahrungen bringen, da wo ich jetzt bin, wie das da gehandhabt wird. Aber ich fand schon damals sehr merkwürdig.
0: Ja, auf jeden Fall. So, und, äh, ich weiß, dass ich ähm, wirklich, also ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Mhm, und klar. ich weiß, dass, dass deine Schwester äh, hatte gefragt, ob wir Kaffee trinken gehen wollen. Mhm. Ähm, sie hat, glaube ich, gefragt, ob wir um halb drei Kaffee trinken gehen wollen oder nee, gar nicht um halb vier. Also um drei hat die Praxis wieder aufgemacht. Ja. Um halb vier ähm, wollte sie Kaffee trinken gehen. So und ich habe natürlich direkt um drei da angerufen, habe gesagt, hallo, ich habe einen Brief bekommen. Und ähm, da meinten sie, ja, äh, wir sagen Frau Dr. Bescheid. Die äh, meldet sich dann gleich telefonisch, äh, um das einmal zu besprechen. Und ich war so, okay. Und dann saß ich da und habe darauf gewartet, dass sie, äh, dass sie anruft. Ähm, und dann hatte ich gesagt, ja gut, okay, komm, lass uns äh, Kaffee trinken gehen. Wer weiß, wann, wann die anruft. Äh, <lacht> und dann saßen wir im Café und sie fragt, also deine Schwester... Frage, ja, und wie geht's so? Und ich war so... Äh, <lacht> 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 noch gerade
1: alle, hast du dich noch zusammengehalten? Ja, ja, genau.
0: <lacht> so, und wie geht's? <lacht> ja. Naja, und dann habe ich ihr das erzählt und sie blieb halt total cool, wo ich dachte so, okay, du bist ja krass, du bist halt die Erste, die immer direkt losheult. Wieso, du ich triff das ist jetzt nicht. Stimmt. wieso trifft dich das jetzt nicht, wieso weinst du nicht, ich weine, ich muss vielleicht sterben, wieso weinst du nicht und ja gut, zu dem Zeitpunkt wusste ich aber nicht, dass du das ja schon hattest, ja und dass sie von mir, genau, dass sie da ähm, ja. auch weiß, wie das denn weitergeht,
1: ähm, bei dir war aber auch direkt ein Rezept mit in dem Brief, oder, oder eine Überweisung, ähm, da war doch irgendwie die Diagnose stand doch schon drauf, genau. dass man die selber
0: googeln konnte und sich schon schön verrückt machen Stimmt, konnte. Stimmt. Ja, ja, genau. Ich hatte, ich hatte einen Überweisungsschein äh, zu einem anderen Gynäkologen ja. schon mit drin, ähm, wo dann drauf stand PAP 1 bis 4 und dann habe ich das natürlich direkt gegoogelt. Ja. Ähm, und da stand dann halt Gebärmutterhalskrebs und man denkt, und du wusstest geil. ja nicht mehr, ob du Stufe 1 oder 4 hast, nee, gar da stand nicht. nur 1 nee, bis 4. Nicht.
1: Ich finde das ist ein Unding. Ja. Also ja, eigentlich müssten die müsste die Ärztin sich da tatsächlich die Zeit nehmen und die Leute anrufen. Ja, Es muss ja nicht jeder kommen, aber dass das ja, äh, telefonisch besprochen wird. Ja. Dass man auch gleich weiß, was man hat. Weil mit so einer Pub 1 bis 4 ja, also du, du, du
0: weißt, du hast dann Krebsvorsorgeabstrich machen lassen, ja. dann kriegst du einen Brief und dann steht der Pub 1 bis 4 und das kann man googeln und das ja. könnte halt alles Mögliche sein. Ja. Das kann, eins ist nämlich super. Genau, das geht von alleine weg. Und vier ist eine Krebsvorstufe. Ja, die das halt ist, so genau, das ist vielleicht nicht nur Vorstufe, weil vier ist nicht nur Vorstufe, sondern ist ja schon Anfangsstadium. Ja, genau, also
1: wollte ich gerade sagen, vier bedeutet, es muss entfernt werden, weil es sonst zu Krebs wird. Genau. Ich glaube, bis drei kann es sich zurück
0: ja, drei Erholen. muss auch nur noch beobachtet werden. Genau. Und vier ist halt auf jeden Fall ja, ja muss man schneiden. Ja, finde ich ein Unding. Ja, also ich finde es auch wirklich ich sehr weiß, Ich Weiß ich wiederhole mich, aber ja. Ja und ich weiß, ähm, dann klingelte das Telefon. Wir saßen da im Café. Ich mich gerade wieder beruhigt gehabt, bin <lacht> rausgegangen. Äh, es war Sommer. Auf der anderen Straßenseite ist ein Eiscafé und da saßen halt alle draußen, waren ganz zufrieden mit ihrem Eis und ich stand auf der Straße und habe geweint. Ich habe richtig mit dem Telefon am Ohr, genau, mit dem Telefon am Ohr. und ich habe geweint. Herr Doktor, wo ist es? Und hatte so 50 Zuschauer dabei. Ähm, ich weiß nicht, ich finde das immer nicht so schlimm. Wenn man Grund hat zu weinen, dann kann man weinen. Ach, für möchte. die anderen wahrscheinlich. Ja. Ach so, ja, genau. Ja, kann ja für die unangenehm sein. Nein, ich ich habe auch schon öfter mal in der Öffentlichkeit geweint. Also ich bin da ganz auf
1: deiner Seite. Ja, ach
0: weiß ich nicht, wenn ich weinen muss, dann weine ich. Mhm. Dann... Das muss mhm. ja auch irgendwie raus. Es,
1: nee, also was mich da tatsächlich äh, stört, ist tatsächlich dieser ganze Weg, wie das läuft. Ja. Oder wie das über diese Praxis auf jeden Fall läuft. Kann aber auch sein, dass das Usus ist.
0: Ja. Mhm. Ja, naja, genau. Und dann äh, erzählte sie mir, ja und eine Krebsvorstufe, muss man halt noch mal untersuchen lassen, ähm, holen sie sich dann mal eine Überweisung irgendwie ab und dann weiß ich ja so, ne, hatte ich ja schon drin. <lacht> und, dann so, oh, ach so. <lacht> äh, und dann musste ich zu einem anderen Gynäkologen. Äh, das ist wohl einfach so der, der Weg, den man gehen muss. Also der, ja, bei mir lief das ein bisschen anders. Okay, ja, also bei, bei mir war es jetzt so, dass sie, ähm, sie hat den Abstrich gemacht, mich dann informiert auf äh, unglückliche Art und Weise, und dann musste ich mir einen Termin machen lassen bei einem anderen Gynäkologen, äh, bei dem du ja auch bist, mhm. von dem mir zum Glück im Vorfeld alle gesagt haben, wie super fantastisch der ist. Weil irgendeinem... du mich nicht gefragt hast. Ja, genau. Ich mag den nämlich auch nicht mehr. <lacht> naja, und da bin ich, dann, bin ich dann hingegangen und da musste dann nochmal... Ähm, eine Gewebeprobe. Das, genau, es wurde eine Gewebeprobe genommen und der hat da reingeguckt, also es war halt absurd. Ja. Auch den Gebärmutterhals genau. gucken die. Ja und der sieht aus wie ein Donut. <lacht> da fühlt sich aber Hatten auch so an. Lass uns schon mal
1: drüber unterhalten. Also meiner
0: hängt so too much information maybe. <lacht> meiner hängt so tief, dass ich ihn, dass ich ihn ertasten kann also und äh, ich weiß, dass der sich auch anfühlt wie ein Mini Donut. <lacht> Vielleicht ein bisschen härter als ein, ein Donut, der schon einen Tag alt ist <lacht> oder lange frittiert wurde. <lacht> Knusprig. Der knusprige Gebärmutterhals.
1: Ja. Genau. Und auf den Gebärmutterhals, der wie ein Donut aussieht, machen die Ärzte, die machen da auch so ähm, Proben mit. Da kommt einmal äh, Jod drauf.
0: Und Essig. Und einmal
1: Essig. Und das wird fotografiert, weil nämlich diese Krebszellen oder Vorstufenzellen ähm, ich glaube, sich verschieden einfärben oder sichtbarer werden mhm. durch diese Flüssigkeit. Ja, irgendwie so. Und das fand ich auch richtig unangenehm, weil wenn man den Gebärmutterhals berührt, das ist, man kann gar nicht so das eingrenzen, man kann auch, es ist so ein dumpfer Schmerz, der so in einem drin ist. Ja. Ich weiß aber, dass ich dieses da drauf rumgetupfe, furchtbar unangenehm fand, auf jeden Fall. Ja, fand ich auch. Es hat innen drin so ganz dumpf... Gezogen. Ja,
0: gezogen. Ja. Also kennt man ja auch. Also weiß ich nicht, also ich kenne das zum Beispiel, ähm, wenn ein sehr großer Penis beim Geschlechtsverkehr dagegen stößt. Unangenehm. Mhm. Ja. Und das, ähm, das Spannende ist aber auch, dass er während der Untersuchung, meinte der Arzt, ähm, dass man da drin eigentlich keine Schmerzrezeptoren hat. Und aber irgend, irgendwie tut es aber da. trotzdem weh. Genau. Also ja. Also
1: klar, direkt in der... Scheide, wo auch der Tampon reinkommt und sitzt, ja, das, das, schon. das spürt man nicht, weil sonst könnte man keinen Tampon tragen. Aber irgendeine Art von Be Be Berührungssensibilität ist da. Also es ist ja was, was ich erlebt habe, du auch und ja. auch andere Frauen. Also ich weiß nicht genau, was da ist, ob das jetzt vielleicht nicht die Nerven an sich sind, die sonst die Reize weitergeben, aber irgendwie spürt man
0: das. Und ja, das man spürt es schon. Unangenehm. Wobei ich muss sagen, also die Gewebeprobenentnahme habe ich nicht gespürt. Das hat mir nicht wehgetan, das weiß ich noch. Also, weil das fand ich irgendwie, ähm, er hatte ja gesagt, es könnte sein, dass es ein bisschen blutet. Ähm, und da machst du dir natürlich Sorgen. Also, weil wenn Blut kommt, dann tut es bestimmt auch weh. Ja. So Ja. Und das, das habe ich zum Beispiel nicht gemerkt.
1: Also, ich habe das, auch schon wenn ich daran denke, gerade wenn du davon sprichst, krampfen sich meine Hände zusammen, <lacht> weil ich das ganz unangenehm fand. Ja. Also wie gesagt, ich konnte nicht sagen, da genau tut es jetzt weh, aber es hat innen drin irgendwie gedrückt und gezogen. Ja. Und ähm, ich weiß noch, dass die Ärztin sagte, ich soll jetzt husten, damit ich dieses Ruppen, dieses Rausreißen ah. nicht so merke. Okay. Äh, ja, weil das ja, ähm, das ist so aus wie so ein Metallklammer mit Zähnen mhm. am Rand. Ja. Also es ist schon richtig so ein Piranha-Mündchen, ja, ja. was die da reinrammen. Und bei mir war auch alles auf Großbild. Ich hätte auch nicht hingucken dürfen. Das hat schlimmer gemacht, dass ich alles gesehen habe. Ja. Ähm, nur zur Info: Also Jule wurde an einen anderen Frauenarzt überwiesen, der diese Sachen gemacht hat. Ich wurde damals an die Uniklinik Lübeck ähm, überwiesen.
0: Da sollte ich dann zur sogenannten Dysplasie-Sprechstunde gehen. Das genau, das hatte der aber auch. Also der hatte, der macht genau. nur, der macht dienstags nur das. Genau. Wobei man also das wiederum zeigt ja auch, dass es wohl anscheinend sehr viele Frauen haben. Ja. Denn wenn ein Frauenarzt, und er ist, er ist ja nicht der Einzige, der das macht, glaube ich, äh, hier in Lübeck, ähm, wenn der einen ganzen Tag pro Woche damit verbringt, Displ wie heißt es, Dysplasien hm? ähm, zu machen, und zwar so im halben, dreiviertelstundentakt, Takt, ich dann sind das einfach, also dann hat das, glaube ich, haben das einfach viele. Das
1: ist die Krebsart, an der früher die meisten Frauen gestorben sind. Ja. Also... Gebärmutterheizkrebs ist unheimlich verbreitet, deswegen war ja auch dieser Papp, das hat ein Grieche erfunden. Das ist nach dem benannt, dieser Abstrich, diese Krebsvorsorgeabstrich, der, ich glaube der hieß Papadopoulos? Oh, ich bin mir nicht mehr sicher. Mhm. Auf jeden Fall ist es die Abkürzung von seinem Nachnamen. Ähm, das hat unwahrscheinlich, also es ist ein einfacher Test, der unwahrscheinlich vielen Frauen schon das Leben gerettet hat. Das war, also das
0: dein Eindruck ist richtig. Das ja. ist eine ganz häufige Krebsart. Ja, aber wahrscheinlich bald nicht mehr, weil ähm, dann wurde ja ein, ein Impfstoff entwickelt, für den wir aber zu alt sind. Also, ähm, das äh, hat meine Gynäkologin jetzt gesagt, dass sie äh, jetzt junge Mädchen äh, dagegen impft und dann kriegt man das einfach nicht
1: mehr. Ja, wobei das auch nur begrenzt stimmt. Also es gibt das wird ja vom HP-Virus, vom humanen Papillomavirus unter anderem ausgelöst mhm. oder verursacht. Und ähm, die Impfung ist gegen bestimmte Stämme, also gegen die, die halt hauptsächlich im Verdacht stehen, das auszulösen. Ähm, es deckt aber nicht alle ab, also da gibt es wahnsinnig viele. Ah, okay. Ja, aber es ist, ist schon auf jeden Fall ähm, hilfreich. Ja. Also die Wahrscheinlichkeit ist, ist geringer, dass man es bekommt. Genau, es also ist nichts, so, dass du es gar nicht bekommen kannst. Du ja. kannst es, glaube ich, auch durch andere Umstände bekommen. Mhm. Wie Stress, Rauchen irgendwie. Ah, okay. Lebenswandel bedingt. habe ich ja keinen Stress. <lacht> ja, tatsächlich <lacht> ist es auch oft so, dass das äh, Frauen bekommen, die... Äh, gerade nicht in einer guten Phase ihres Lebens sind. Mhm. Weil das auch mit dem Immunsystem, mhm. glaube ich, zusammenhängt, wie mhm. man mit HP-Viren Also ist man kann. selber
0: schuld. <lacht> Nein, das ist man nicht. Meistens sind Obwohl die doch, wenn man meiner ähm, schuld. <lacht> <lacht> ähm, also ich habe das mal einer Person gesagt, sagen wir, ich habe es einer Person erzählt, dass ich das habe. Und äh, ihre Reaktion, also es war ein Scherz, mhm. aber ihre Reaktion darauf war, na, hattest du zu viel Sex? Und ich war so, äh, Entschuldigung. Ich glaube,
1: ähm, das ist gar nicht so unbedingt im Zusammenhang mh, mit, mit, steht der, mit der Menge der nee, Partner, weil das Nee, nee, das nicht, hat. aber es
0: ähm, steht im Zusammenhang damit, ähm, dass man ungeschützten Sex hatte. Ah, okay. Weil, ähm, ich habe gelesen, ich weiß jetzt nicht, wie, wie doll, also wie wahr das ist, aber ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass man das bekommt, ist geringer oder oh, ich weiß mit nicht, jedem, aber wenn ja. du wenn du ähm, komplett dein ganzes Leben lang nur Sex mit Kondom hattest, dann kriegst du das wahrscheinlich nicht. Ich vermute mal, dass das dann das HP-Virus
1: nicht so leicht übertragen wird. Ja, vielleicht. Obwohl ich meine, dass das, das Kondom keine keinen hundertprozentigen Schutz vor dem HP-Virus bieten. Aber ist jetzt äh, keine verifizierte Aussage von mir. Hm. Hätten
0: wir uns vielleicht ein ja. bisschen besser informieren sollen, bevor ja, aber wir das
1: aufnehmen. Also zum größten Teil ist auf jeden Fall das HP-Virus, das ja. humane Papillomavirus, ähm, dafür verantwortlich. Und ein gesundes Immunsystem, also habe ich damals gelesen, wirft es eigentlich raus, früher mhm. oder später. Und wenn man angeschlagen ist, gestresst ist oder Raucherin ist zum Beispiel, was ja das Immunsystem dauerhaft auch beschäftigt mhm. und... Ähm, Einschränkt, dann bleibt das HP-Virus zu lange im Körper und sorgt für chronische Entzündungen am Gebärmutterhals und daraus entsteht dann Krebsvorstufe oder Krebs.
0: Ja. 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 Ähm, so, Wie war, wo waren wir denn? Untersuchung, genau, ja. bei der Untersuchung und Gewebsprobenentnahme. Ähm, also, die Ärzte sagen, also im Vorfeld wahrscheinlich um einen auch nicht unnötig zu beunruhigen, ähm, dass es so gut wie schmerzfrei ist. Das können wir beide nicht bestätigen. Mhm. Also es war jetzt nicht super schlimm, aber ich weiß, dass ich, ähm, es ist einfach eine super angespannte Situation, weil du weißt nicht, ähm, was genau ist es, äh, wie schlimm ist es. Mhm. Ähm, und du liegst da rum frei auf einem Gynäkologiestuhl, äh, so halb, also so ziemlich auf dem Rücken, äh, damit er da ordentlich reingucken kann. Mhm. Dann hat er mich gefragt, äh, ob er Fotos machen könnte davon. Von <lacht> das war <lacht> halt, so ja, halt auch so. Ähm, <lacht> <für> ihr facebook jetzt, Und er meint nee, zu, ähm, zu äh, Studienzwecken. Ähm, Und er würde ja natürlich auch nur den Gebärmutterhals fotografieren. Also da, da so drin. <lacht> Und ich dachte auch so, mh, Hätte ich vielleicht vorher noch mal zum Waxing gehen. Er hat <lacht> ja, da halt rein fotografiert, aber es ist halt, die Situation war sowieso schräg. Und ja. der Pinsel, also ich weiß, er hat es nett gemeint, aber er sagte, ich pinsel da jetzt ein bisschen Zaubertinte drauf. Und ich dachte, Echt? okay, sind wir hier denn eigentlich beim Kinderarzt gerade? Ja. Ich würde schon gerne wissen, was da, was da passiert. Ja, das verstehe ich total. Und, und dann hat er da, also es, es zog und war unangenehm, drückte. drückte. Ähm, ich kannte diesen Menschen nicht. Es war ein, ein Mann in meinem Alter, der. Er war dir super unsympathisch auch. Ja, das, das war halt äh, so, das kam halt noch dazu. Mhm. Ähm, und gu guckte mir in die Vagina und machte Fotos. Und war, es war einfach, es war einfach super schräg. Mhm. Ähm, und ich hatte, also ich Man ist wollte ja auch eigentlich.
1: psychisch angespannt, ne, wie ja, du total.
0: So Und ähm,
1: naja, natürlich ist das für die Routine und die verstehen wahrscheinlich vielleicht die Aufregung nicht mehr, die viele Frauen haben, aber
0: Naja, der macht es da, das ist Fließbandarbeit ja, quasi für genau. den, der macht das den und Leider Tag. muss
1: man als Mediziner ja auch kein, keine Eignungsprüfung, <lacht> ob man mit Menschen arbeiten sollte, ja, schade, absolvieren, aber ähm, bei mir hat das, war das doch ein deutlicher Unterschied, weil die total nett waren mhm. und weil das halt auch einfach nicht irgendwas ist, was da gemacht wird, sondern da werden Tinkturen drauf gepinselt, da wird was rausgezogen. Du hast die psychische Angst auch, dass du irgendwie an Krebs erkrankt bist. Und äh, wenn du da irgendwie bei jemandem bist, der weder empathisch noch irgendwie besonders freundlich ist, dann macht das schon viel aus. Ja, ich. auf jeden Fall. Also ich meine, ich bin auch rausgegangen und bin in Tränen ausgebrochen danach. Ja. Das das sehr auf die leichte Schulter. Ich habe es komplett verdrängt, bis die Untersuchungen waren da. Während der Untersuchung wurde mir bewusst, wie ernst das eigentlich ist. Mhm. Und bin wie so ein Wrack habe ich mich dann rausgeschleppt und habe mich total geschändet gefühlt. Ja. Aber die waren wenigstens noch nett.
0: Ja. Also ich bin da ja hin und da habe mir überhaupt gar keine Sorgen gemacht, weil ich von zwei oder drei Leuten halt gehört habe, dass der super nett ist. Mhm. Und wa warum auch immer dachte ich, der wäre alt. Ähm, und ich, hab, ich war halt noch nie bei einem männlichen Gynäkologen. So, und das war halt für mich schon mal so ein bisschen merkwürdig. Ja. Äh, naja, und dann kam ich ja da rein und äh, es war unangenehm. Und der hatte dann, hat dann erzählt, was er so macht und hat dann gefragt, ob ich ähm, dann noch Fragen habe. So, und dann ähm, hatte ich tatsächlich zwei Fragen. Die eine war... Äh, obwohl, ne, es war gar nicht, war gar keine Frage. Ich habe halt gesagt, ja, ich habe äh, den, den Verhütungsring drin, äh, das ist kein Problem, oder? Und dann war er so, ja, äh, nee, für mich ist das kein Problem. <lacht> und, ich war so, ja. und dann, ja, also ich äh, pinse da jetzt gleich Essig und Jod mit drauf. Ich weiß jetzt nicht, was das mit der mit der Verhütungsfunktion des Rings irgendwie macht. Das könnte ihnen aber sonst auch keiner, keiner weiter sagen. Ähm, Gibt es halt keine Studien zu. Und dachte ich, aha. Also im Nachhinein dachte ich dann, denke ich auch, ja, also man hätte den für die Behandlung auch kurz rausnehmen können. Das ist übrigens kein Problem. Der kann halt auch mal drei Stunden rausgenommen werden, ohne die Wirkung zu verlieren. Das wäre eine Option gewesen. Und da war noch, ja, wer hat ihn denn, denn gesagt, dass es das okay ist? Äh, die die äh, meine Damen hier und ich so, ja, ich hatte das beim bei der Termin, also als ich mir den Termin geholt habe hier, habe ich gesagt, dass ich den drin haben werde und habe gefragt, ob es ein Problem ist. Und die haben gesagt, nein und er ist da einfach super unangenehm mit umgegangen. Hm. Ja, und meine zweite Frage ich weiß, war, das, das war... Auch wirklich anders klären. Ja, so und ähm, glaub, das war ein Dienstag und ich dachte zu dem Zeitpunkt noch, ich hätte am Freitag ein Date ähm, und habe halt auch gesagt, naja, ähm, also ich habe am Freitag ein Date. Wie wie es denn damit so aus? Und dann ist ihm hinter seiner Maske, hatte ich das Gefühl, alles aus dem Gesicht gefallen <lacht> und war so... Ja, also naja, ähm, wenn wenn sie sich damit gut fühlen, äh, ist Sex kein Problem oder so. Und war halt super irritiert, dass das dass das meine Frage ist. Ähm, und er meinte, ja, es kann halt schon sein, dass dass sie bluten und dass es ein bisschen weh tut, aber wenn, wenn sie meinen, ähm, ja, dann ist das kein Thema. Also so, ja... Okay, mhm. danke. Und ähm, ich hatte das, ich hatte nicht das Gefühl, dass, also er ist damit super unprofessionell ja. umgegangen. Und er ist Gynäkologe, da sollte Sex irgendwie kein ja. kein Thema sein, über das man dann nicht spricht. Auf jeden Fall Ich
1: kann mir vorstellen, dass dass er das in der Situation vielleicht noch keiner nachgefragt, also keine nachgefragt ja. hat. Ähm, trotzdem es war das halt, also du hast es jetzt so relativ kurz und knapp erzählt, aber er hat das schon sehr wertend ja auch
0: Ja, also es ist jetzt auch schon ein bisschen her, deswegen konnte ich das auch verarbeiten, aber ich ja. weiß, dass ich mich ähm, sehr vielleicht nicht verurteilt gefühlt ja. habe, aber ja, doch schon. So. Also ähm, er fand es unpassend. Ja. Das hat man auf jeden Fall gemerkt, dass er es unpassend fand, dass ich in dem Moment an Sex denke, ja. der noch vier Tage hin war. Ja. potenziell, der nicht stattgefunden hat. Übrigens, aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, finde ich auch. Also wundert mich auch ein bisschen tatsächlich. Weil natürlich kommen da viele Frauen, die ähm, schockiert sind, überfordert sind, die es für sowas keinen Kopf haben. Aber da geht eben auch jeder anders mit um. Und ich finde auch, äh, ein professioneller Gynäkologe äh, sollte mindestens... Also sollte mindestens in der Lage sein, neutral aufzuklären.
0: Ja. 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 Auf jeden Fall. So und mit Oder auch sagen, schön, dass sie sich nicht so verunsichern lassen. Ja. Das könnte man auch mal ja. sagen. haben sie Sex. Benutzen ja. sie ein Kondom, aber haben sie Kondom, Sex. Haben sie Sex und
1: machen... Well, genau. Also okay, machen sie sich nicht einen Kopf. Ist vielleicht unangebracht. Man soll keine Hoffnung, aber auch keine falschen Hoffnungen ja. machen. Ähm, aber dass das Leben weitergeht und man nicht wie das Kaninchen
0: jetzt vor der Schlange sitzt, finde ich, äh, ist doch eigentlich total positiv. Ja, und also ich verstehe zum Beispiel auch, dass er ähm, sagt, dass es sein kann, dass man äh, Blutungen hat und Schmerzen, mhm. was übrigens nicht der Fall war. Ähm, aber es wirkte schon so ein bisschen so, naja, also sie werden wahrscheinlich Schmerzen haben und einen blutigen Ausfluss. Ich mhm. weiß jetzt nicht, wie schön das irgendwie ist, wenn sie Sex haben.
1: Boah, das war schon ziemlich wertend.
0: Ja. Und ziemlich. Also
1: so eine Prognose zu stellen... Es kann sein, aber es ist so ja, wenn,
0: wenn Sie das gerne haben wollen, dann bitte. Ja, also ja. so klingt das. Ja genau. Also es war wirklich unangenehm und das war das Gespräch vor der Behandlung und so bin ich <lacht> oh so bin ich dann da reingegangen ähm, und jetzt durch äh, durch die Corona Pandemie muss man ja dann auch eine Maske aufsetzen ähm, im Wartezimmer. Perfekt. <lacht> Ähm, dabei, also im Wartezimmer musste ich die Maske tragen. Dann kam ich rein ähm, im Sprechzimmer, hat er gesagt, ich könnte die Maske abnehmen. Ähm, dann hatte ich ja die Maske natürlich abgenommen. Und dann habe ich mich auch da auf den Behandlungsstuhl gesetzt und habe dann gesehen, dass beide eine Maske trugen. Und habe dann gefragt, ach so, soll ich dann meine Maske wieder aufsetzen? Und dann sagte er irgendwie super, super schnippisch so, ja, so theoretisch schon. Und okay. ich war so, na ja, also praktisch kann ich es ja auch machen. Also fand ich irgendwie also ja, es war es war einfach eine komplett unangenehme Situation. Also ich würde
1: nicht mal Misskommunikation, sondern irgendwie fehlkommunikation ja.
0: oder ich weiß gar also nicht. Also es war einfach wirklich wirklich unangenehm und dann danach nach die, dieser nach diesem Gespräch lag ich unten rum frei vor diesem unsympathischen Mann, der in mich reinfotografiert hat, der mir Schmerzen zugefügt hat und ich wollte einfach nur weinen. Ja. Und kam mir aber vor wie ein kleines Kind und habe das halt natürlich unterdrückt. Ähm, also, ja, es war, war wirklich unangenehm. Ja, ist auf jeden Fall nicht optimal gelaufen. Nee. Naja, und dann bin Glück. ich danach nach Hause gegangen und habe dann zu Hause geweint. <lacht> wie das ich alles alleine. <lacht> Ja, also es war, es ist einfach ähm, eine sehr angespannte Situation. Ja. Und dann. Wurde es nicht besser? Hast du die Ergebnisse von der Untersuchung? Ja, das, genau, dann hatte ich, ähm, ich hatte mir vorher schon einen Termin geholt äh, zur Besprechung der Ergebnisse. Ähm, und mir wurde gesagt, dass es eine Woche später... Ja, also dass, dass eine Woche später die, die Termin, also die, die Ergebnisse da sein werden. Ähm, zu meinem Unglück war meine Gynäkologin, der ich sehr vertraue im Urlaub und bin dann zu ihrer Vertretung gegangen. Äh, saß, also bei, bei der Terminabsprache wurde gefragt, warum ich komme, und dann habe ich gesagt, ja, ähm, zur Besprechung der Dysplasie äh, Ergebnisse. Dann kam ich daran, äh, also kam, kam ich in in die Praxis, dann wurde ich am Empfang nochmal gefragt, warum ich denn da sei, wo ich dachte, mh, hatte ich zwar schon mal gesagt, aber also ich äh, möchte heute die Ergebnisse meiner Displasia-Untersuchung Das äh, ist irgendwie nicht vertrauenswürdig. Nee, genau. Dann äh, saß ich im ähm, Wartezimmer, dann kam die Ärztin rein, hat mich reingerufen, dann äh, saß ich bei ihr da am Tisch und sie, so, was machen wir denn heute? <lacht> und ich war so, ähm, ich würde gerne die Ergebnisse besprechen meiner Dysplasie-Untersuchung der Gewebeprobenentnahme. Jetzt, das klingt jetzt so äh, soll
1: nicht bagatellisiert klingen. Man hat eine Woche gewartet ja.
0: und sich Sorgen gemacht ja. und
1: dem Termin entgegengefiebert. Genau. Ich, war keiner angespannt. Weiß, wann was. Ja, genau, ich war
0: angespannt, habe dreimal gesagt, warum ich denn da bin. Ja. Ähm, und dann fragte sie mich, ja liegen uns die Ergebnisse denn schon vor? Und ich war so... Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Und dann fing sie an zu lachen und sagte: "Ha, ja, hm, na also wenn nicht, dann ist ja der Termin hier heute auch quatsch." Und ich. Woher solltest du das denn wissen? Genau. das nach Hause geschickt, nein. Nee, natürlich nicht. Mir wurde gesagt, das wird dahin geschickt. Und ähm, dann, also mir kamen schon fast Tränen vor Wut. Und ich habe gesagt: "Gute Frau." Für sie ist das vielleicht irgendwie hier äh, täglich Thema, aber für mich ist es gerade eine wirklich angespannte Situation. Es wäre total klasse, wenn sie es in Erfahrung bringen könnten, ob meine Ergebnisse hier schon vorliegen. Und dann war sie so, ja, oh, ja, natürlich. Ähm, vielleicht warten sie noch mal kurz im Wartezimmer. Ich rufe sie dann gleich noch mal rein. Ich sehe ja.
1: Kann nur den also, Kopf schütteln Ja. Gerade? Und
0: Also es war einfach von vorne bis hinten irgendwie unglücklich bis jetzt. Und dann... Ähm, waren die Ergebnisse tatsächlich noch nicht da, aber sie hatte dann mit äh, Herrn Dr. Arschloch telefoniert und ähm, hat auch nicht so... Viel, also am Ende, ich weiß gar nicht, mir fällt gerade auf, dass ich überhaupt nicht weiß, welche Stufe ich habe. Aber ich weiß, dass es weggeschnitten werden muss, also ist es wohl mindestens Stufe 4.
1: Mhm, ich meine auch, also es gibt 4a und b, ne? Ja, ich bin, ähm, ich bin da irgendwie auch unschlüssig. Ich meine das, ich weiß auch nicht, ob es ab 4 in A und B unterteilt wird oder nicht,
0: aber... ja, ich meine, Also ich habe auf B. jeden Fall diese Stufe... Ähm, ab 4 muss geschnibbelt werden. Genau. Also, und da hat sie mir dann auch... Genau, sie hat dann gesagt, ach so, ja, äh, ja sie waren ja da äh, bei der Gewebsprobenentnahme. Ähm, der macht das dann auch. Also der, zu dem könnten sie auch gehen. Und dann habe ich gesagt, mm -hmm, danke, diesen Menschen möchte ich bitte nie wiedersehen. Und dann war mm -hmm. oh, aha, okay. Was ist denn da vorgefallen, habe ich dir das erzählt? Und dann hat sie gesagt, ähm, oh ja, nee, das klingt aber wirklich unangenehm. Da schicke ich nie wieder jemanden hin. <lacht> <lacht> fand ich total gut. Direkt einem Mann. <lacht> ich fand das total klasse.
1: Oder? Gerechtig, man möchte doch immer Gerechtigkeit, wenn man so scheiße ja. behandelt
0: wird. Ja. ja. Naja, und jetzt ähm, dann hat sie gesagt, okay, ja, der, also ein anderer Arzt äh, macht das auch. Und, du meinst äh, den Eingriff an sich. Genau, ja. ja. also im Krankenhaus, mhm. also dieses äh, Wegschneiden. Mhm. Und da war ich dann gestern zum OP-Vorgespräch. Mhm. Wochen später, weil ja. sie meinte, ja, ähm, dann holen Sie sich da mal einen Termin. Ähm, aber es ist nicht so eilig, das kann, kann ja auch in ein paar Wochen gemacht werden. Und das wiederum hat mir, das hat mich sehr beruhigt. Weil, wenn etwas warten kann und nicht so dringend ist, dann mhm. ist auch nicht so schlimm. Ja. ja, ja. Ich meine auch, das hat bei
1: mir alles von Feststellung bis wirklich dann OP-Termin konkret, das hat auch eine ganze Weile gedauert. Das war auch eine ganz schöne emotionale Achterbahn. Ja. Das hat sich ja. gezogen.
0: Ja, weil das krasse ist, ähm, natürlich hatte man es noch nie. Hm. Ähm, das Internet ist irgendwie auch keine große Hilfe, finde ich, weil da ja alles drin steht, von ja, ist überhaupt nicht schlimm, zu okay, ja gut, ähm, ich habe jetzt Chemo.
1: Ja, und bis so, bisschen eben zu das ist die Krebsart, an der die meisten Frauen verstorben ja. sind, bevor es diese ähm, Krebsvorsorgeabstrich gab. Also ja. das ist schon was, was einen erschreckt. Ja.
0: Ja. <lacht> ähm, also ja, aber als sie dann meinte, es kann halt ein paar Wochen warten, war ich wirklich beruhigt. Und jetzt habe ich dann den Schritt getan und mir einen Termin geholt zum OP-Vorgespräch. Der war gestern und dann wollte er mir für morgen einen Termin andrehen. Das war mir aber ein bisschen zu schnell. Weil ich schon dafür auch ein emotional... Also ich muss mich da irgendwie drauf vorbereiten. Also mal davon abgesehen, dass ich jetzt zum Corona-Test muss und noch ein großes Blut, Blut, Blutbild machen lassen muss und auch noch zum Anästhesie-Vorgespräch muss. Ähm, da, was irgendwie alles dann wahrscheinlich hätte heute gemacht werden müssen. Weiß ich nicht, wie kurzfristig sowas alles Ich ja geht. gemacht.
1: Also bei mir wär, war das damals so, dass ich, mir hat das alles viel zu lang gedauert und äh, ich hätte jeden Termin, den ich kriegen, hätte kriegen können, sofort an mich gerissen. Schneidet das weg sofort. <lacht> das war so mein Gefühl auf jeden Fall.
0: Nee, ich brauchte, ja. da, ich, ich brauchte da noch ein bisschen Zeit für. Also ich meine, klar, dann hat, hat man es hinter sich, auch nicht verkehrt. Aber ich muss mich da irgendwie seelisch-moralisch noch drauf ja. einstellen, dass das nächste Woche passiert. Und ähm, ich habe, also so, wenn, wenn ich in meinem Alltag bin, mache ich mir gar keine Sorgen und mache mir gar keine Gedanken und gehe damit total locker um. Aber äh, wenn man mich dann fragt, ja und, wie geht's dir so damit? Und mit der OP und brauchst du irgendwas? Und dann erzähle ich und sage, nee, ist alles gut und merkt wie mir dann so, so ein Kloß in den Hals kommt mhm. und denke, ach, ja, okay, es stresst mich irgendwie das, doch ziemlich hart. Das ist so eine ungreifbare
1: Ge Gefahr, die da trotzdem irgendwie mitschwebt. Ja. Man weiß, man hat nur eine Vorstufe, aber trotzdem schwebt dieses große Wort Krebs im Raum und auch, dass man weiß, man wird Krebs haben, wenn es nicht <lacht> entfernt ja, wird. Ja, genau. Ähm, und auch dieses bangen ich weiß auch, dass ich meine dass ich auch nach der OP noch mal gezittert habe, weil die dann das entnommene Gewebe noch mal überprüfen. Ich weiß gar nicht, ob die da auch noch mal gucken, ob es nicht doch schon Krebs ist. Und nicht nur vier, also Vorstufe, mhm. sondern vielleicht schon fünf. Und die gucken auf jeden Fall auch nach der OP noch mal. Die schneiden da ja ein Stück quasi ab vom Gebärmutterhals. Das wird kegelförmig. Also für genau genau. Und das Stück, was sie abschneiden, das wird eingeschickt und geguckt, ob diese veränderten Zellen bis an den Schnittrand gehen. Weil wenn die bis an den Schnittrand gehen, dann kann es sein, dass sie nachschneiden müssen, mhm. dass es noch weiter geht. Also die versuchen erstmal so wenig wie möglich abzuschneiden, in der Hoffnung, dass sie alles erwischt haben. Und danach kann man dann eben erst gucken, ob sie wirklich alles erwischt haben. Das heißt, da halt auch danach ist das Bangen noch nicht ganz vorbei, Ja. sondern so richtig abgeschlossen ist das dann auch erst nach der OP, wenn wieder erst Untersuchungen oder eben Sachen gemacht wurden. Es hat sich ganz schön gezogen und immer, immer wieder dieses Warten und Hoffen mhm. und Bangen. das hat Im Nachhinein waren das schon intensive Monate. Ja. Oder hat mich das auch viele Nerven gekostet. Obwohl ich keinen
0: Krebs hatte, offiziell. Ja, genau. Ja. also es ist, ähm, es ist halt irgendwie dieses Wort, was auch noch mit drin steckt, mhm. was ein komisches Gefühl macht. Ähm, und ich meine, gut, es ist halt auch trotzdem ein großer Eingriff ne? mit Vollnarkose und mit Krankenhausaufenthalt. Und ähm, was er mir gestern erzählt hat, ähm, also es wird wahrscheinlich nicht passieren, aber ich muss eine Nacht bleiben und es kann sein, dass wenn wenn ich irgendwie was falsch mache oder irgendwie mich falsch bewege oder zu doll anstrenge oder so, kann es sein, dass zu starken Blutungen kommt und man dann direkt in die Notaufnahme muss und ähm, deswegen muss man eine Nacht bleiben. Also ich, äh, ja, genau, genau ich, ich soll auf jeden Fall eine bleiben. Bei dir war es ja anders Bei mir war es
1: ambulant. Also die haben mich ein paar Stunden da behalten. Ich musste aber unterschreiben und sicherstellen, dass ich 24 Stunden eine Begleitperson an meiner Seite habe. Wo ich aber auch gedacht habe, ähm, ich habe mich damit nicht so sicher gefühlt. Mhm. Weil ich auch dachte, wenn ich und meine Begleitperson uns jetzt ins Bett legen und schlafen, dann kriegt die nicht mit, wenn ich still und leise verblute. Ja. Also ja, ist auch so. so richtig Sinn hat das eigentlich nicht gemacht. Ja,
0: ja, ja und also ähm, er meinte, also er hat mir das auch auf so einem Bild gezeigt und auf dem Bild sah es aus, als würde er mir den kompletten Gebärmutterhals wegschneiden. <lacht>
1: der ist auch nur zwei bis drei Zentimeter lang, der ist ja,
0: ja, ja. Ist ja nicht so viel. ja Und äh, also er hat mir das auf so einem Bild gezeigt und da wird dann so, das heißt ja Konisation und mhm. das kommt von Kone, also von Konisch, also Zylinder oder genau Kegel. Ja. Ähm, es wird da also kegelförmig rausgeschnitten. Und dann legt er da noch eine Tamponade vor, das ist die Wante. er dann genau, ja, ja und äh, die er dann nächsten Tag entfernt und nochmal schaut. Und ich fühle mich da wirklich ganz gut aufgehoben, muss ja. ich sagen. Also so jetzt im, im Vorfeld. Ja. Das wird man dann ja sehen. Ähm, aber da fühle ich mich jetzt relativ sicher mit.
1: Mhm. Ich, ja. Also ich kann jetzt auch nur die Daumen drücken, dass deine Misere sich nicht fortsetzt an schlechten <lacht> ja. Erfahrungen und dass jetzt wenigstens der Eingriff und auch das nachfolgende ähm, Ergebnisse vom Eingriff, dass diese Sachen jetzt zuverlässig laufen ja. und du dich da gut aufgehoben fühlst. Ähm, ich muss auch noch mal dazu sagen, also ich hatte das vor na gut acht Jahren, meine ich, und ähm, da war ich 26 und ich war damals auch tatsächlich, glaube ich, ein oder zwei Jahre nicht beim Frauenarzt, weil ich keine Beziehung hatte. Ich habe halt nicht regelmäßig ein Rezept gebraucht. Ich hatte ja auch nie irgendwie was gesundheitlich mit meinen Fortpflanzungsorganen und ich habe das total auf die leichte Schulter genommen. Ich dachte, diese Krebsvorsorge, ach, ja, so wichtig ist die jetzt auch nicht. Ich habe schon keinen Krebs. Und ähm, kann sein, dass, ähm, ich weiß nicht genau, was gemacht wird, wenn, wenn jetzt eine, eine Vorstufe gefunden wird, wenn man das weiter beobachtet, kann sein, dass vom Gleichen rausgekommen wäre. Aber ich habe definitiv halt nicht die regelmäßigen Kontrollen damals wahrgenommen. Ja. Und das kann ich nur allen raten, weil das wirklich äh, Frauen in unserem Alter und auch Jünger betrifft. Und
0: ja, weil wenn man zu lange wartet, dann ist es halt keine Vorstufe mehr. Nein, genau. Und dann ist es halt plötzlich ja. Krebs. Also ich kenne, jetzt mit dir sind es vier Freundinnen von mir.
1: Eine hatte schon mal einen auffälligen Abstrich, eine hatte Krebs, der aber auch ähm, entfernt werden konnte. Mhm. Und zwei hatten, so wie, wie ich auch, eine Vorstufe, die entfernt werden musste. Also das ist einfach so unglaublich häufig, dass diese blöden Krebsvorsorgen
0: wirklich, wirklich, wirklich ernst zu nehmen sind. Ja. Ja, ich habe das ja dann auch direkt allen erzählt und ja. äh, zwei waren auch so, oh ja, ich war auch schon lange nicht ja, mehr und ja. haben sich direkt einen Termin geholt. Ich finde
1: auch, also ich war zwei Jahre nicht da, ich glaube ich glaub, es waren zwei Jahre und ich habe das so oft von anderen gehört, so oh ja, ich war auch lange nicht. Weil ja. die meisten gehen halt regelmäßig hin, wenn sie ein Rezept brauchen für die ja. Pille oder für den Verhütungsring ja. oder so und das ist auf jeden Fall nicht, nicht so im allgemeinen, im allgemeinen Bewusstsein angekommen, dass das tatsächlich eine Krebsart ist, die auch so unglaublich viele junge Frauen betrifft.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Um, ich weiß noch, dass ich, ich hatte ja äh, das besprochen mit ihr und hatte einen Tag drauf ähm, Hautkrebsvorsorge, Haut, Hautkrebs-Screening und dachte, ja geil, lass uns da mal gucken, was wir da so finden. <lacht> Wenn man nicht hingeht, hat man auch nichts. Ja, genau. Aber ich hatte da auch tatsächlich nichts. Da war ich so, okay, cool. das ist alles safe. Ja, jetzt bist du erst mal fertig. Ja. Ich jetzt
1: erstmal alles geguckt, was Ja, alles geguckt.
0: Ähm, Darmspiegelung hatte ich jetzt nicht, brauche ich, glaube ich, auch erstmal noch nicht. Nee. Äh, aber ich bin auch großer Fan von Vorsorge, weil sowas dann einfach schnell entdeckt wird. Und zwar rechtzeitig entdeckt wird. Ja. Weil, wenn du ein paar Jahre nicht zum Frauenarzt gehst und das vielleicht gerade ein halbes Jahr entstanden ist, nachdem du das letzte Mal da warst, dann kann das es einfach kann sein. Ja, total schnell. Ja, gehen. genau. Also, es, ähm, meine Frauenärztin meinte nämlich auch, also jetzt erstmal alles nicht so schlimm muss behandelt werden, wir müssen es wegschneiden. Ähm, wenn wir es nicht behandeln, wird es Krebs. Und äh, wenn, wenn wir jetzt irgendwie so zwei, drei Jahre warten, dann haben wir richtig großes Thema. Mhm. Ähm, aber es ja, war, war halt rechtzeitig und ja. das ist wirklich ja, gut. Wie gesagt, trotzdem steht
1: dieses Wort im Raum, Krebs, ja. was unglaublich einschüchternd ist. Und dieser Tanz zwischen ach, ist es ist nichts Schlimmes und ach, irgendwie habe ich doch irgendwie Krebs. Ähm, ist ein ganz merkwürdiges Gefühlsgemisch ja. gewesen. Ja. Äh, für die, die es interessiert, ähm, bei dieser Konisation wird eben so wenig wie es geht vom Gebärmutterhals abgetrennt und ähm, das kann da, das, also der Gebärmutterhals ist ja dazu da, um das Kind in der Gebärmutter zu halten im Falle einer Schwangerschaft und ähm, das kann dadurch passieren, dass man eben eine Risikoschwangerschaft hat, dass man in der Schwangerschaft liegen muss. Bei mir war es tatsächlich auch so, dass mein Kind sehr tief hing, weil der Gebärmutterhals nicht so gut mehr gehalten hat. Ähm, ich musste die letzten, ich glaube, zwei Monate der Schwangerschaft musste ich zwei Drittel des Tages liegen. Das kann dadurch passieren, muss es aber nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie da die Wahrscheinlichkeiten sind. Aber eine Kronisation an sich ist kein ähm, kein Hindernis, schwanger zu werden oder ein Kind zu zu bekommen.
0: Ja. ja. Habe ich nicht vor.
1: <lacht> ich weiß, ich weiß. Ja. Ich wollte das nur sagen ja, als ja. Äh, jemand, der ein Kind bekommen hat und eine Konisaktion Ja, und davor,
0: hatte. genau. Du hattest die ja davor. Ja, ja. genau. Ja.
1: Ich habe tatsächlich ähm, ist Gebärmutterhalskrebs so rasant, dass manche Frauen, die schwanger sind, bei denen das dann entdeckt, wird sich manchmal entscheiden müssen, ob sie das Kind kriegen oder das Kind ähm, abtreiben und den Gebärmutter halt sofort operieren lassen, weil das so schnell gehen kann innerhalb mhm. von der Schwangerschaftszeitspanne, dass das sich äh, zu einer tödlichen Geschichte entwickeln kann. Ja,
0: krass. Ja. Ja, Deswegen das, geht regelmäßig hin, äh, ja. es ist rasant. Vorsorge. Weil dann, wie gesagt, es, kann, es wird dann ähm, entdeckt und kann sehr gut behandelt werden. Ja. Ähm, deshalb, ja. Wichtig. Und dann sind wir gespannt auf nächste Woche, mhm. wenn es da heißt Vollnarkose und raus damit. <lacht> ja. Genau, das, da fällt mir noch ein, weil der ist halt super nett bei, bei dem ich, also der, der das macht, ähm, im Gegensatz äh, zu dem anderen. Da hatte ich nämlich auch gestern gesagt, äh, ja, also ich wollte da heute eigentlich den Ring reinwerfen, also den Verhütungsring. Den musste ich halt, musste ich gestern wieder neu einsetzen. Und er meinte er, ja, nee, werfen Sie, werfen Sie rein. <lacht> Machen Sie mal. Mhm. Ist, äh, ich arbeite, ich arbeite drum rum oder nehme den kurz raus. Und so kann es halt auch sein. Ja. So, und der ist halt über 50 und ähm, ist halt super locker und lustig mit dem Thema umgegangen und hätte ich den gefragt, ob ich bis dahin irgendwie noch Sex haben darf, mhm. dann hätte er wahrscheinlich gesagt, hä, ja klar.
1: Mach. Aber für dich Mädchen hätte ja, er ja, wahrscheinlich
0: gesagt. So und, ähm, aber sehr also sehr äh, respektvoll. Ja. Also es wirkt, also der hat halt irgendwie Scherze gemacht, aber auf einer Ebene, die respektvoll ist und verständlich und also fand ich, fand ich total klasse. Ja. Ja, ich habe dir doch auch erzählt, ich hatte mal einen Gynäkologen, der war in Vertretung.
1: Ich weiß gar nicht mehr genau, worum es ging. Es hatte auf jeden Fall auch irgendwas mit Sex zu tun. Und da hat er doch zu mir gesagt, ach, so eine bist du also. <lacht> ich auch gedacht habe, wie ja. bist du Arzt geworden? Ja. Also, ja, ich bin so eine Frau, die Sex hat. Ja, so eine bin <lacht> ich also. Ich weiß, es war nicht mal besonders eine besonders pikante Frage für meine Empfindungen. Aber da habe ich wirklich, also das war so also auch ein Schlag ins Gesicht. Ja, das glaube ich. So eine bist du, also habe ich, hab ich danach hab ich gedacht, ja, bin ich. Ja.
0: Genau, so Hier komme ich, ja. <lacht> ja. Nee, aber ich habe ich hab ganz kurz, weil, weil wir ja so viel Scherze machen die ganze Zeit, ähm, ist halt trotzdem aber ein erstes Thema und was mhm. halt psychisch auch wirklich belastet. Mhm. Was, ich merke das, wie gesagt, ich merke das. Ähm, wenn es zum, zum Thema wird und wenn ich da, also gestern, ich war halt ultra gestresst. Ähm, vor, vor dem Termin, weil ich nicht wusste, was passiert und hinterher, weil ich wusste, okay, jetzt wird es halt ernst. Ja und, äh, ja, und auch, wollte ich gerade sagen, auch mal von dieser
1: ganzen Krebsgeschichte ab, ne, ab ähm, auch eine OP ne dass man weiß, es wird einem an einem was geschnitten. Ja, und, und ja so.
0: also klar, unter Vollnarkose werde mhm. ich untenrum frei sein und da wird jemand reingucken Mit und was schwer Und da, ja, dann wird <lacht> jemand was wegschneiden von mhm. mir da innen drin. Mhm. Ähm, in meinem allerheiligsten, wo ja. ich nicht jeden ranlasse. Ja. Übrigens. <lacht> so eine <lacht> bin ich nämlich nicht. <lacht> ich auch nicht. <lacht> ähm, ja, ja. Also, also ich
1: glaube auch, ich möchte auch, ich hoffe, ich habe jetzt nicht total Angst gemacht, auch gerade für Frauen, denen das bevorsteht. Ähm
0: nee, aber deswegen meine, machen wir es ja. Genau, also da, Meine
1: Untersuchung fand ich unter anderem so aufreibend und unangenehm, weil es mir psychisch klar wurde, ja. dass es doch ernst ist. Ja. Weil ich das vorher komplett verdrängt hatte. Also das war nicht nur schmerzhaft, sondern es war irgendwie, dämmerte mir so, hier wird so viel Aufwand betrieben. Das ist hier nicht so eine komplette Bagatelle gerade, was ja, ja. du da hast. Genau. Ups.
0: Mhm. Ähm, ja, also eigentlich, ich wollte halt diese Folge dieses Special machen ähm, um das auch wieder zu also das ist halt also okay, es ist nicht normal aber es haben einfach viele und ich glaube, es wird nicht so viel darüber gesprochen, weil ich hatte noch nie davon gehört mhm, ich damals auch nicht ähm, und äh, ja, es ist emotional aufreibend und es ist ein ernstes Thema aber es ist halt nicht so schlimm, wie man am Anfang denkt. Also so wie ich meine ersten drei Stunden, nach, nachdem ich den Brief aufgemacht hatte, dachte, ich müsste vielleicht sterben. So schlimm ist es halt nicht, wenn es eine Vorstufe ist. Ja, aber es ist eben auch nicht, ach ja, ist kein Krebs, dann ist ja auch nichts. Ja, genau.
1: Dafür natürlich hat man trotzdem Untersuchungen, Gewebeentnahmen und einen Eingriff. Ja. Also deswegen, man schwankt zwischen, zwischen ganz vielen
0: Gefühlen. genau. In dieser Zeit, ja. weil auch immer
1: wieder Ergebnisse ausstehen und ja, auch ja. ob man nochmal nachgeschnitten werden muss und so.
0: Das hoffen wir einfach mal nicht. Nein, das hoffen wir nicht. <lacht> und ich habe auch gar die Befürchtung, das wusstest du nicht. Äh, doch, 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 doch du. dass das wusste Lass ich. Also, gucken, wie genau, wie dass die, das ähm, dass, dieses, äh, dass der Kegel ähm, untersucht wird, ja. ob die Ränder sauber sind. Genau. Ja. Genau. Damit auch wirklich okay. alles weg ist und danach ist man dann gesund. Okay, gut. Ja, also ich habe seitdem nie wieder was
1: gehabt. Ähm, keine Ahnung, warum es damals so weit gekommen ist.
0: Und, ich glaube, äh, da hat man auch keinen Einfluss drauf. Nein, also, also was immer wieder
1: gesagt wird, wenn man raucht und auch regelmäßig Alkohol trinkt und so alles, also alles, alle Dinge, die das Immunsystem genauso wie Stress auch beeinflussen, weil das Immunsystem eben schon äh, HP-Viren rausschmeißen kann, mhm. aber... Das haben auch Frauen, die nicht rauchen, keinen Stress hatten. und
0: immer ein benutzt
1: haben. Immer ein Kondom benutzt haben. Also wie gesagt, da ja. kann man auch nicht sagen, oh, die hat aber ein tolles Immunsystem, das hat es aber rausgeschmissen gekriegt. Ja. Oh.
0: Ja. ja. Genau. Ja, dann gucken wir mal, was das wird dann nächste Woche. Aber es geht bestimmt alles gut. Und dann... Ist wieder. Ach so, genau, was ich gerade noch sagen wollte, das Gute in Anführungsstrichen ist ja, dass, äh, wenn man schon mal so einen auffälligen Abstrich hatte, dann muss man die folgenden Abstriche in nächster Zeit nicht selber zahlen. Tada! Weil, äh, Da ändert sich gerade was. Da ändert ne? sich, oder es hat sich gerade was geändert, genau. Und zwar ähm, kriegt man jetzt, glaube ich, nur noch alle zwei Jahre den Abstrich, äh, den von, der den -Abstrich von der äh, Krankenkasse bezahlt. Und wenn du ihn aber ähm, einmal im Jahr machen lassen möchtest, dann musst du ihn, glaube ich, hier alle zweimal selber zahlen oder so.
1: Allerdings ist es so, dass das abgelöst wird, meine ich, durch einen HP-Virus-Test. Ähm, ah. Und wenn der positiv ist, dann wird der Papp gemacht. Okay. Auch. Und ansonsten alle
0: zwei Jahre. Aber es wird, meine ich, regelmäßig auf das HP-Virus getestet. Vielleicht informieren wir uns noch mal darüber und äh, ja. berichten noch mal davon. Ja. Ja. Ah, jetzt, ja. <lacht> ja, genau, also. Äh, ich glaube, man ich, hört das Schnarchen vom Zwischenstressen, der liegt hier so tief im Nee, also, äh, ich hoffe, wir haben, wir konnten da so ein bisschen aufklären jetzt. Äh, zwei, zwei Betroffene ist kein Pappenstiel. Äh, Pappenstiel. Papp <lacht> das, das ist kein Pappstiel. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist halt auch nicht super schlimm, wenn man, wenn es schnell, also wenn es früh genug entdeckt wurde. Ja, wenn man nicht in die fünf. Genau, also wenn es nicht schon ein super Krebs ist, äh, dann ja, geht man ins Krankenhaus, lässt es wegschneiden und ist wieder gesund. Ja. Mal sehr vereinfacht nochmal erzählt. Genau. Ja. Gut, dann berichte ich wahrscheinlich nochmal darüber, wie es war. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich drücke alle Daumen. Wie viele hast du? Zwei. Und zwei, <lacht> zwei Fußdaumen.
0: down. <lacht> die auch? Ja, die zählen auch. <lacht> ja, dann äh, danke. Und ich äh, habe gerade überlegt, äh, meine letzte Frage ist ja eigentlich immer, was würdest du den Leuten raten? Ich glaube, ich kenne die Antwort. Geh zur Vorsorge. Ja. Geh zur Vorsorge. Super, super wichtig. Ja. Geh zur Vorsorge. Ja. Ja. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest bestenfalls etwas daraus mitnehmen. Vor allem geht zur Vorsorge. Abschließend möchte ich noch einmal ganz kurz erzählen, wie das war. Diese Folge wurde ja aufgenommen, bevor ich die OP hatte. Ich habe alles gut überstanden. Eine Sache, die eigentlich auch dazu zu dem ganzen Verlauf passt, war, ich habe mit dem Verhütungsring verhütet, sollte auf jeden Fall die OP machen ähm, zwischen meinen Perioden und ähm, leider war es dann so, dass bei, während der OP der Verhütungsring äh, rausgenommen und nicht wieder reingetan wurde und somit bekam ich dann drei Tage nach der OP äh, meine Periode, was natürlich unglücklich ist, ähm, weil man damit nicht rechnet. Es ist äh, eine, eine OP am Gebärmutterhals gewesen. Da wurde ein ordentliches Stück rausgeschnitten, was man tatsächlich auch spürt. Also wenn man seinen Körper kennt und weiß, wie sich das da anfühlt, es fühlt sich anders an. Ähm, ja, und äh, so fing ich dann stark an zu bluten und war erstmal äh, in Panik, weil ich nicht wusste, kommt das jetzt davon, Hat, ist da was aufgegangen, ist das schlimm. Und dann habe ich halt auch zum Glück sehr schnell geschaltet und dachte, okay, könnte auch die Periode sein, die natürlich eigentlich noch überhaupt lange nicht dran war. Aber ja, ich habe mir schon gedacht, dass der Ring nicht mehr drin ist und deswegen die Periode frühzeitig eingesetzt hat, war war blöd und vor allem weil das natürlich dann an einem Sonntag passiert ist. Meine meine Akte dort, ähm, ich habe im Krankenhaus angerufen, meine Akte war nicht mehr da, die war schon ähm, zum Arzt verschickt worden und dort konnte man mir dann auch nicht weiterhelfen. Ich bin dann am Montag, äh, morgen direkt zu meiner Gynäkologin gegangen und die konnte mich dann beruhigen und hat gesagt, nein, das sieht super aus, ähm, der Ring ist nicht mehr drin, davon kommt die äh, Periode, es ist alles gut. Aber das war ja harter Tobak in dem Moment, weil man einfach das natürlich noch nie gemacht hat und nicht weiß, was passiert. Dann ähm, ein paar Tage später kam das Ergebnis, äh, die, das rausgeschnittene Stück meines Gebärmutterhalses wurde ja ähm, eingeschickt und untersucht und dabei kam heraus, dass da schon ordentlich viele Krebszellen drin waren dass es wirklich sehr kurz vor knapp war, dass das äh, sich weiter ausgebreitet und gestreut hätte. Ich habe vor Erleichterungen geweint. Meine Gynäkologin war erst so ein bisschen, äh, was ist denn jetzt los, freuen Sie sich? Ja, natürlich freue ich mich. Aber ich war einfach wahnsinnig erleichtert und auch etwas geschockt davon, äh, wie weit das schon fortgeschritten war, obwohl ich alle halbe Jahr zur Untersuchung, zur Voruntersuchung gegangen war. Es geht einfach wahnsinnig schnell. Ähm, geh, geh zur Vorsorge. Es dauert nicht lange. Es ist unangenehm. Es ist, ähm, so wie jeder Arztbesuch, es ist einfach blöd, aber es geht ja schnell und es ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich ähm, und freue mich auf die nächste Folge. Gib mir gern ein Like. Oder schreib eine nette Bewertung, wenn es dir gefallen hat. Wenn du Fragen hast, schreib mir gerne bei chaosheadbitch.com oder gerne auf Instagram. Ich verlinke das alles in den Shownotes.